2: Los gastos funerarios son algo de lo que muchas veces no queremos hablar y cuando nos sorprenden resulta que gastamos una millonada en eso. ¿Tú tienes algún plan de prevención para eso, Ada? Fíjate que no.
0: Y la verdad cuando estábamos viendo eh, pues tratar este tema (ríe) en este episodio y estaba revisando la información, la verdad es que yo pensé que era la única, pero en realidad los datos dicen que a los mexicanos eh, de por sí la la parte de la prevención y sobre todo en temas financieros no es lo suyo. Cuando hablamos de fallecimientos es como de no, no quiero hablarlo porque no quiero que pase. No, entonces sí,
2: es un tema que solemos evitar, pero la verdad es que es muy importante hacerle frente porque cuando te sorprende resulta que los gastos son de verdad fuertes y es hasta complicado. Digo, de por sí suele ser un proceso eh, fuerte emocionalmente. Las funerarias, la mayoría de ellas no están reglamentadas, entonces abusan en los precios. Prácticamente te cobran lo que quieren. Entonces, por eso sí es necesario tener como un plan que te ayude a enfrentar un momento tan doloroso. Sí, fíjate que eso que mencionas sobre
0: el tema de las funerarias y que no todas están certificadas, fue algo que también descubrí mientras estaba investigando para el tema, porque... Pues justo, ¿no? O sea, vi que hay temas hasta de salubridad, ¿no? Entonces justo dije, oh por Dios, creo que sí es importante que empiece a investigar y no porque ya mañana me vaya a pasar algo, sino justo para prevenir, para cuidar el dinero y para estar más tranquila, ¿no? En un futuro.
2: Sí, ¿sabes? Porque sobre todo es importante eh, uh, no vivir este proceso que en el desamparo, por decirlo así. O sea, que en cualquier momento, tú sabes, fuera de los hospitales siempre hay personas de funerarias que se acercan a ti, te ofrecen paquetes, pero en ocasiones, pues, no son los más baratos. Y como estás en un momento en el que, pues, Tienes otras preocupaciones en mente, lo aceptas y al final te da, terminan dando un ataúd utilizado, no te cumplen con los servicios que querías, no te dan los servicios de cremación como debería ser, el cuerpo no es exhumado como prácticamente debería, como decías ahorita, problemas de salubridad y bueno, con esto de un plan de prevención te evitas muchos problemas y dolores de cabeza.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: Sí, creo que es muy fuerte y como dices, estás en un momento vulnerable donde no vas a pensar claramente y después ya que pasas ese proceso, te das cuenta y dices chin, ¿no? O sea, pude haberlo hecho mejor, ¿no? Entonces creo que sí es importante que se investigue. Eh, creo que hay mucha oferta y, y ofertas buenas, entonces creo que es, ese sería el primer paso, ¿no? Decir, ok, quiero, ¿cómo quiero cubrir esto, no? O sea, como un seguro nada más de servicios funerarios, porque los hay, ¿no? O sea, hay esta opción o quiero o estaba viendo que hay como en opciones de seguros de vida donde también te lo pueden cubrir, ¿no? Y entonces investigar y saber ver cómo cuál es el que se adecua a tus necesidades.
2: Sí, por supuesto. También hay que ver esta opción en la que los, por ejemplo, no sé, pensando en los padres, los que están pensionados y jubilados tienen ya por derecho un Seguro que cubre gastos funerarios. La cuestión aquí es saber que también no aplican directamente en el momento del fallecimiento. O sea, tú tienes que destinar ese dinero para cubrir esos gastos y posteriormente iniciar un trámite ante LIMS o ante LISTE para que ese dinero sea reembolsado. Entonces, si no tienes como un colchón o no estamos acostumbrados a, a tener así como ese un guardado ahí para ese tipo de gastos que generalmente nadie lo tiene, pues sí te sorprende y tienes que recurrir a préstamos o, o cualquier otra eh, pues manera de. de Conseguir dinero en el momento. Sí, y ahorita que lo dices, hay
0: una historia que así cuando vimos el tema, yo lo, lo, lo pensé. Hace, ya tiene tiempo, pero falleció un familiar de mi papá, o sea, de un tío abuelo, algo así era su como conexión familiar, o sea, lejano. Pero resultó que el señor no tenía a nadie, o sea, no tenía hijos y, y pues obviamente no esperaban que falleciera. Y yo recuerdo que nadie se quería hacer cargo de ese tema, o sea, de... De qué va a pasar con su cuerpo y qué va a suceder. Y mi papá fue el que tuvo que ir a buscar, ¿no? Como opciones. O sea, y ahí fue cuando descubrí que hay justo hasta renta de ataúdes, ¿no? O sea, que creo que ahorita ya con la pandemia cambió mucho eso. Pues a mí me sorprendió en ese momento. Primero que, que no tuvieran un plan, ¿no? Que me dije, todos dijeran, no, no tengo dinero, ¿no? Y luego lo costoso que es, o sea, también descubrí que, el, <ríe> que el fallecer es costoso.
2: <ríe> sí, de hecho, para entrar en números, eh, más o menos, un, un servicio funerario te está costando alrededor de 70 mil pesos. Entonces, pues te digo, sí es algo que te sorprende en ese momento, pero también me gustaría como contar otras otros aspectos de esto, porque o sea, a mí de manera personal sí me sirvió mucho tener un plan de previsión, porque tú no sabes en qué momento lo vas a necesitar y cuando pasa algo de manera imprevista, pues ya sabes que lo tienes ahí y te olvidas completamente. Hay muchas empresas que están reguladas, que te dan las facilidades de ir pagando por mensualidades el servicio y algunas de ellas tienes como la ventaja de utilizarlo 15 días después de haberlo contratado. Entonces eso es muy fácil porque ya si por alguna cosa Pasa que pierdes a un familiar y apenas contrataste tu, tu servicio, pero si ya tienes 15 días pagándolo, bueno, perfecto, puedes hacer uso de él y bueno, te dan facilidades para que termines de pagarlo. Estos más o menos se tardan, son planes a desde dos a cuatro años en los que los tienes que estar ahí con tu mensualidad.
0: Sí, creo que es, o sea, piensas cuatro años, pero realmente es algo que a lo mejor si tienes la suerte, te va a liberar por muchos años, ¿no? O sea, a lo mejor no te vas a preocupar de aquí a, tengas, no sé, 80 por decir algo, ¿no? Y tú ya tienes justo esa tranquilidad de decir, ya estoy preparada para ese momento y hasta, lo piensas, no sé, o sea, por ejemplo, mis abuelos t- sí si tienen ese plan, ¿no? O sea, de tienen un seguro y saben qué va a pasar cuando ellos fallezcan y entonces pues ya la familia es como de, ok, o sea, ya no nos preocupa, es como de, ok, nos podemos entrar en solamente pues lo, lo de, el demás proceso, ¿no? Creo que, y de lo que dices, creo que es importante también eh, justo lo que decía, ¿no? De de investigar, investigar este, eh, la parte de la cobertura, o sea, ¿qué cubre, no? Porque leía que hay distintos, ¿no? O sea, que te pueden cubrir nada más como justo el proceso de, sí, ¿no? Como de la velación, o sea, de la parte de la sala y, y el cuerpo como presente, pero después ya no te cubren otras cosas, ¿no? Entonces investigar cuál te cubre y qué te cubre, ¿no? Para saber, o sea, leer siempre esas letras chiquitas.
2: Sí, y saber qué es exactamente lo que tú necesitas, porque mira, eh, haciendo así como un resumen de los gastos que están asociados con un funeral, pues es como decías, el servicio funerario, que eso incluye pues la preparación del cuerpo, el maquillaje, que lo vistan, que lo lleven a la sala y el ataúd donde va a estar. Después de eso viene el entierro. O la cremación, que ahí también tienes que decidir mucho con tu familia qué es lo que quiere cada uno de ellos. También, pues obviamente si va a, a ir a un cementerio, pues la lápida y los costos de transporte. Entonces aproximadamente ahorita una cremación está entre los 7 y 13 pesos. Si es una inhumación, va de los mil a los once mil pesos y un lote en un panteón puede ser desde 25 mil hasta 100 mil pesos y bueno además eh, los trámites oficiales que son el acta de función que aquí en la ciudad de méxico tiene un costo de 85 pesos y a eso se le suman gastos extra pues que son flores veladoras alquiler de sillas un servicio de cafetería o las diferentes cosas que se te van surgiendo en el momento y al final bueno pues ya estamos haciendo una cuenta que puede ir arriba de 200 mil pesos Sí, justo creo que lo importante es,
0: sí, o sea, si está en tus posibilidades, buscar un plan, ¿no? Como dices, irlo pagando a meses o buscar cómo ajustarlo a tus necesidades y también poner en la, eh, eh, o sea, en una lista, ¿no? Decir, ok, si es para mí o es para mis papás o para mis hijos, no sé, eh, ¿qué quiero, no? ¿Qué quiere la familia? Quiere justo que sea enterrado, que sea cremado, entonces ahí ya justo van cambiando los los costos, ¿no? Y y saber, ¿no? Porque también hay gente que no le gusta esta parte de, de tener el el cuerpo presente, ¿no? O sea, entonces saber justo, o sea, es un tema duro y que creo que nadie nos gusta hablarlo lo decía al inicio, ¿no? Pero que sí es importante si te, si quieres estar tranquilo, ¿no? Y y disfrutar más de las cosas buenas y, y poder vivir tu proceso bien.
2: Sí, claro, no tener que estar con la preocupación de que no te va a alcanzar el dinero para este momento. Y bueno, otra cosa también importante que hay que considerar es que Pues nunca queremos que ocurra un accidente o una una muerte trágica, pero si es, o sea, si esto pasa, también hay que pagarle al Ministerio Público porque te liberen el cuerpo. Entonces ese es otro gasto adicional que hay que considerar para este tipo de, de eventos que, como dices, nunca estamos listos para afrontar ni queremos.
0: Sí, justamente. Y ya por último también me gustaría mencionar que en la página del Gobierno de México hay un como programa de apoyo para población en situación vulnerable, ¿no? Entonces también, pues si fuera el caso, también checarlo, ¿no? Y ver si, si entras en las posibilidades. Al final es buscar opciones, ¿no?
2: Claro, y como siempre decimos, estar informado ante cualquier eventualidad nos ayuda a proteger nuestro dinero y pues no estar gastando de más en una situación tan complicada como es el fallecimiento de un ser querido o de un familiar. Así es y pues nada, creo que
0: es eso lo mismo que decimos siempre, informarte, investigar, no tener miedo no a, a conocer la, la información y tomar decisiones. no Creo que es importante al final con toda la información que a veces damos, eso no, invitarlos a que den ese paso de toma decisiones y hazlo por, por tu tranquilidad, por tu salud financiera y, y pues nada, o sea, creo que eso sería todo.
2: Pues muchas gracias, Ada. Esto fue otro episodio de Dinero y Finanzas Personales. Yo soy Diana Zaragoza. Conmigo estuvo Adai Ruiz. Hasta la próxima.
0: No te quedes con la duda. Compártenos tus preguntas en las redes sociales del Heraldo de México. Esto
2: fue Finanzas Personales.